0: МАНИ-МАНИЯ! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ» Меня зовут Василий Дрожин. И в конце этого года мы с вами сделаем несколько выпусков, посвященных типичным финансовым ошибкам И сегодня как раз мы открываем этот цикл Я буду достаточно честно, откровенно рассказывать о тех моментах, которые не удавались лично мне в области финансов Опыт достаточно большой Ну и, конечно, я не избежал, как и многие, каких-то ошибок, о которых мне не стыдно признаться. Я надеюсь, что кто-то этот опыт сможет воспользовать для себя. Да уж извините за такое слово косноязычное. Ну что ж, друзья, у нас с вами начался декабрь. Я всем желаю отличного морозного настроения. Да, и будем с вами начинать. Если какие-то вопросы возникают, то традиционно призываю вас их задавать на нашу почту. Ну и, собственно, мы с вами всегда будем находиться на связи. Те истории, которые я буду описывать сегодня, они, как правило, имеют какой-то результат и чему-то учат. Любая потеря, любая ошибка – это наш учитель, это всегда повод задуматься, так ли мы себя ведем, что мы сделали, может быть, не совсем правильно, где мы могли себя повести немножко иначе и получить другой результат. Если мы с вами не отслеживаем собственные ошибки, не пытаемся их исправить, то, как правило, мы их повторяем. Они могут идти из раза в раз, из года в год. Ну и, собственно, часто это превращается уже в привычку. Человек отпускает эту ситуацию, опускает руки, говорит, что, ну, мне просто не везет с деньгами. Это не мое. Я не умею копить. Меня всегда обманывают в кредитных организациях. Я все время включаюсь в такие проекты, которые приводят к И так далее, и так далее, и так далее. Если вдруг какие-то из этих ситуаций возникали в вашей практике, да, я надеюсь, что вы никогда не отчаиваетесь и стараетесь извлечь пользу из любых потерь в вашей жизни, не только финансовых. Ну сегодня, конечно, мы больше будем говорить про деньги, и давайте я буду идти в порядке хронологии. Давайте возьмем достаточно давнее мое прошлое, где-то с середины нулевых годов. Я некоторый период своей жизни провел за играми в букмекерских конторах. Да, признаюсь честно, такое время было. Ну и, собственно, для начала это было нечто в виде развлечения. Я не думал, что это можно использовать как форму заработка. Я являюсь активным спортивным болельщиком. И мне было интересно подкреплять азарт, который возникает, когда ты смотришь матч любимой или не очень любимой команды какой-то денежной ставкой. да, Если ты угадываешь результат того или иного события, букмекерская контора, организатор торгов, тебе обязаны выплатить сумму по тому коэффициенту, который существует. ну, Для тех, кто не очень понимает, и слава Богу, если это так, как устроен букмекерский рынок, я немножко об этом расскажу. Да, есть определенный набор событий. Поставить можно практически на все, что угодно в мире спорта. Очень большая линейка чемпионатов, и это не только известные европейские, Англия, Испания, Германия, это безусловно и вторые лиги, это могут быть чемпионат крикета индийской лиги, японский женский баскетбол, пожалуйста, все это можно найти и посмотреть, как сыграли команды, если вы интересуетесь результатами Ну, а если хотите пощекотать свои нервы, и вам не жалко потерянных средств, то некоторые делают ставки. Да, а как происходит, собственно, этот момент технически? Вы регистрируетесь на платформах. Хорошим плюсом того, что сейчас произошло в букмекерском рынке, если это можно, конечно, так назвать, стала большая регуляция. То есть, когда я заходил в эту сферу, еще не нужно было обязательно верифицироваться. То есть, я просто мог зарегистрироваться на сайте и даже паспортные данные мне не нужно было подтверждать. То есть вот на базовом уровне я мог совершать большинство сделок, операций, и никакого подтверждения для этого не требовалось. Сейчас обязательно должна пройти верификация, то есть вы должны отправить свои документы, подписать договор с той или иной букмекерской конторой. Ну, хотя бы так да, вы можете ну, относительно более надежно взаимодействовать с данной структурой. Ну и что же происходит, да, Вы регистрируетесь, вы видите те или иные события, те или иные коэффициенты, вы видите матч, допустим, любимой команды и хотите поставить на нее. Вам кажется, что условная команда Динамо сегодня должна бы играть условную команду ЦСКА, да? Ну или поставьте нужные варианты вместо моих. Вы думаете, что «Динамо» одержит победу, и вы можете посмотреть, какой коэффициент данная контора на это предлагает. Ну, Например, на «Динамо» коэффициент 1,2, допустим, на «Ничью» 1,5. И букмекеры, допустим, не очень верят в победу московских армейцев. На них коэффициент 1,9. Ну вот, предположим, что такая ситуация у нас сложилась. Что это значит? Это значит, что если вы поставите на победу «Динамо», допустим, 1000 рублей, то получите свой выигрыш с коэффициентом 1,2. То есть получите вы 1200 к своему выигрышу. Но если «Динамо» сыграет в ничью, или если «Динамо» проиграет, то, соответственно, вы все свои деньги теряете. Вот так вот это работает. Безусловно, вы можете поставить не только на победу, ничью или поражение. Есть огромнейшее количество разных вариантов событий. Вы можете поставить, например, на то, что команда не проиграет, то есть победит или сыграет в ничью, вы можете поставить на то, что в матче будет забито больше определенного количества мячей, что кто-то из игроков получит желтую карточку и так далее, и так далее. Букмекерские конторы развиваются и огромное количество разных вариантов предлагают своим клиентам. Это часто даже не спорт, начиная от того, кто выиграет президентские выборы в той или иной стране, кто получит статуэтку «Оскар», ну или э, еще много-много вариантов. Да, на все, на это можно тоже сделать ставки с определенным коэффициентом. Ну и по идее, на чем зарабатывают букмекеры? Да? Потому что ведь вы же можете угадывать, и угадывать достаточно часто, некоторые так думают. Но почему же тогда все этим не занимаются? Для начала можно вспомнить, да, что особенно в нашей стране, ну и в общем-то, во многих других, есть огромное количество таких диванных экспертов, в том числе и в области футбола, которые всегда знают, как закончится матч той или иной команды, не важно в каком виде спорта, почему бы им всем не отправиться играть в букмекерские конторы. Можно задать себе такой вопрос. Потому что, безусловно, компании, которые организуют подобный бизнес, они никогда не работают себе в убыток. И подавляющее число клиентов, тех, кто приходит заниматься играми на ставках, Теряют свои деньги. Да, вот сейчас я хочу это подчеркнуть тремя линиями, поставить несколько восклицательных знаков. Да, и это вот ключевой момент первого моего примера, необходимо понимать, что букмекерская контора всегда остается в плюсе. Да, в конкретный день, на конкретной ставки или даже на серии ставок вы можете угадать. Вы можете угадать, вы можете действительно быть относительно неплохим аналитиком, Да, у вас может быть какая-то дополнительная информация, хотя это считается противозаконным. Да, Если у вас есть информация, которой нет в открытых источниках, это называется ну, инсайдерская информация, да, И если вдруг бухгалтерская контора каким-то образом об этом узнает, то вы будете вынуждены все выигранные деньги вернуть. Ну, есть примеры, И они достаточно хорошо, ярко описаны в истории э, спорта, в различных журналах, статьях, когда игроки ставили сами, например, против себя и проигрывали матч или проигрывали бой, если мы говорим о каком-то виде единоборств. Но, опять же, это можно доказать. Иногда ставки делались через каких-то подставных лиц, не напрямую, безусловно, но, тем не менее, такая практика существовала. Да, судья иногда мог, опять же, поставить на ту или иную команду и попробовать повлиять на результат игры. Но это называется нечестная игра со стороны клиента. Да, если букмекерская контора может это доказать так или иначе, то вы вместе с ними отправитесь в судебное разбирательство, в залы различных соответствующих учреждений, и, скорее всего, от вас отсудят не только те суммы, которые вы ставили, не те выигрыши, которые получили, но и дополнительный ущерб. Поэтому, если вдруг вы имеете доступ к такого рода информации, задумайтесь, стоит ли ее применять таким способом. Ну и возвращаясь к тому, можно ли зарабатывать на игре в букмекерских конторах, краткий ответ «нет». Если вы любите выжимку, дослушав до этого момента, вы можете понять, что ни в коем случае, если вы хотите какие-то деньги получить на ставках, на спорт или на какие-то другие результаты, ни при каких условиях нельзя это рассматривать как средство средство получения какого-то заработка. Это максимум игра, это максимум игра, это лотерея, Это гораздо ближе к такого рода развлечениям, если вы понимаете, что когда вы покупаете лотерейный билет, у вас очень высокий шанс, что вы ничего не получите, и очень небольшой шанс, что вы получите сразу много. Здесь ситуация очень близка, да, вообще букмекерская контора, она близка к казино, но в казино вы имеете азарт просто того, что вы делаете ставку и исход, не привязан к какому-то понятному событию, да, у вас на рулетке может быть красный цвет, может быть черный цвет, и сам по себе красный или черный не вызывает каких-то эмоций, разве что только у отпетых игроманов. Но спорт это по сути такая же рулетка, и букмекерская контора ее главная задача рассчитать ту вероятность, которая в любом случае обеспечит ей положительную финансовую историю. Даже если в какой-то момент наступит исход маловероятный, а именно в таких ситуациях чаще всего букмекерские конторы находятся на дистанции небольшой в минусе. Допустим, если результаты матча сложились в пользу аутсайдера, той команды, на которую практически никто не ставил. На нее, как правило, бывает гораздо больший коэффициент. Допустим, на победителя коэффициент будет 1,1 или 1,001. Да? То есть вот, ну, практически со 100% вероятностью команда должна победить. Тогда на победу второй команды коэффициент может быть просто космический. Да? Он может быть там, 20, 30, 50. Да? Но такой коэффициент а, бухгалтерская контора может себе позволить, а, только если совершенно не верит в такой исход. Как правило, еще некоторые конторы балансируют коэффициенты в зависимости от того объема ставок, которые уже к этому моменту поступили. Ну, допустим, если они понимают, что исходы того или иного события равновероятны, то есть, по сути, 50 на 50, вы не получите коэффициент 2 и 2. Вы получите коэффициент 1,95 и 1,95. И вот здесь очень важный момент, то есть математика, всегда работает в пользу букмекерской конторы. Вы всегда получите плюс, но меньше, чем то, что получит букмекерская контора в случае наступления равновероятного результата. Математическое ожидание всегда в пользу организатора. Точно так же происходит, когда мы приходим в казино, да, если вы приходите туда пощекотать нервы, это одна история. Если вы приходите попробовать заработать, я не рекомендую вам этого делать ни при каких обстоятельствах. Ну что ж, возвращаюсь к себе. Да, Сейчас я вот очень долго вам описывал, как же это работает. Мне... Пришла в голову та идея, от которой я вас пытаюсь сегодня уберечь. И в 2010 году мне в голову пришла мысль: а почему бы мне, человеку, который достаточно хорошо разбирается в спорте, ну вот без ложной скромности, мне так казалось тогда. Я очень много следил за спортивными мероприятиями, за футбольными матчами, баскетбольными играми. И болел, конечно, за определенные команды, но вот мне казалось, что угадать исход того или иного события – это не так сложно, да и вот я решил попробовать, я делал ставки и до этого, и, как правило, это были совершенно небольшие суммы, но… Я, в общем-то, как только проигрывал все внесенные деньги, я на какое-то количество времени забывал вообще про бухгалтерские конторы. Да, потом я заводил опять условную тысячу рублей, опять через какое-то время у меня эти деньги заканчивались, и опять про эти игры забывал. Но вот почему-то в этот период мне показалось, что это можно каким-то образом систематизировать. да? Я почитал форумы и нашел реальные отзывы людей, которые говорили, что да, я играю, Thank <laughs> you и мне удается регулярно выводить деньги, так что, друзья, это реально, попробуйте. Ну, то есть, чтобы вы понимали, на 99% такие отзывы оставляют представители самих букмекерских контор, потому что им крайне выгодно, чтобы приходили новые клиенты. Я думаю, по телевизору в различных платформенных видео вы встречаете рекламу, рекламной интеграции различных букмекер, компаний и они часто предлагают свободную ставку так называемый фрибет да то есть вы можете зарегистрироваться и получить условно бесплатные деньги которые поставите на какой-то результат и если вы проиграете вы ничего как бы не теряете но если выиграете, то получите реальные деньги и многие считают что это классная идея ну само по себе Это не несет никакого подвоха, подвох заключается в следующем. Для чего компании привлекают людей таким образом? Ну, здесь две главных цели. Во-первых, просто, что вы зарегистрировались в данной букмекерской конторе и сделали эту ставку практически за счет самого букмекера. Потому что, ну, может быть, вы не захотите в дальнейшем регистрироваться на другой, если вам это будет нужно. Вы скажете, что я уже зарегистрирован в компании X. Зачем мне регистрироваться в компании Y еще теперь? Ну, если, конечно, у нее нет Таких же условий, интересно. И главная задача букмекера, чтобы у вас сформировалась привычка играть, привычка делать ставки, чтобы почувствовали азарт и интерес от того, что вы можете заработать, получить результат, получить удовольствие от того, что вы угадываете. Это называется, наверное, игромания. В первую очередь, я думаю, люди, которые меня сейчас слышат, и у кого это откликается, отзывается внутри, могут поставить себя на это место и подумать, получили ли бы вы удовольствие, если делали бы ставки, угадывали и деньги множились. Я проходил этот путь, и... Мне казалось, что я не игроман, что у меня достаточно холодная голова, это все меня минует, это все не про меня, и я не просто приходил с надеждой, что я вот сейчас возьму и всех обыграю. Нет, у меня была стратегия, мне казалось, что сейчас я вот возьму небольшой депозит и буду пробовать играть на очень-очень маленьких суммах. Я буду ставить вот минимальные ставки, то есть несколько рублей. Я буду делать минимальные ставки, играть вот на тех результатах, которые точно понимаю. В результате в котором я уверен, да, и в тех видах спорта, в тех командах, ну, которые мне близки, которые мне о чем-то говорят». Но это было предварительно. Да? Я не прописывал как бы, свою стратегию торговли, но я вел дневник. Я специально себе завел эксельский документ и в нем прям вот делал пометки, какие ставки в какие периоды я совершал и какой результат, естественно, они приносили. Но, безусловно, параллельно я изучал тему, я посмотрел, какие в целом ставки бывают и увидел, что... Есть так называемые экспрессы, то есть когда вы ставите не на одно событие, а сразу, например, на два. И в этом случае коэффициенты перемножаются. Что это значит? Давайте попробуем привести пример. Ну, допустим, вы ставите на событие, которое не очень вероятно. Вероятность его наступления менее 50%. И коэффициент на него ну, допустим, 2,2, да? да, вы, скорее всего, получите ну, вдвое больше, чем вложили, ну, условно говоря, да, со своего депозита не хочется употреблять термины, близкие к инвестированию, еще раз, друзья, мы говорим сейчас вот о том, что никакого отношения к инвестированию не имеет, если вероятность этого события, допустим, 30%, да, то вы понимаете, что Шансы не такие вероятные, но в случае выигрыша вы получаете условно в 2,2 раза больше, чем вложили. На 1000 рублей получите 2200. Но есть другая возможность. Допустим, есть событие, вероятность которого 1,5%. И есть еще одно событие, у которого такая же вероятность. В процентном отношении каждое из этих событий гораздо более вероятно, чем то, которое мы обсуждали выше. Если вы поставите на оба события и сделаете это как экспресс-ставку, то в случае наступления обоих событий, и первого, и второго, вы получаете ставку, которая перемножает эти коэффициенты. Да, то есть, там, соответственно, больше двух примерно как раз столько, сколько мы с вами обсудили, да, 2,25. Вот. А с одной стороны, кому-то может показаться, да это же намного выгоднее, проще, я поставлю на два исхода, но каждый из них гораздо более вероятный. Как вы думаете, повышается ли вероятность вашего выигрыша? На самом деле нет. На самом деле коэффициенты устанавливаются таким образом, чтобы еще раз покупательская контора всегда была в выигрыше. Теряют только клиенты. И зарабатывают клиенты только за счет потерь других клиентов фирма контора всегда в плюсе вот ну я смотрел затем какие ставки в принципе доступны какие результаты можно смотреть я изучал как называемые вилки это опять же то на чем некоторые пытались играть что это значит это значит что например вы видите на одно и то же событие разные коэффициенты у разных букмекерских а, контор. И при этом вы имеете доступ а, к ставкам и на одной, и на другой площадке. Если а, коэффициенты отличаются, да то вы можете на один исход, да, на победу команды А, а поставить а, там, где коэффициент выше, и на команду Б также, где коэффициент выше. И в любом случае да, вы останетесь в некотором плюсе да, при любом исходе. Но, опять же, да, в современном рынке, в современном пространстве эту неэффективность отслеживать достаточно сложно. Вот, и вилки, ну, насколько я знаю, сейчас не используют активно. И... Ну вот, по крайней мере, мне даже 10-12 лет назад это делать не удавалось. Опять же, я это ни в коем случае не рекомендую этого делать так же. Ну и, безусловно, мне нужно было найти какую-то собственную стратегию. Я остановился на следующем. Мне показалось, где-то я в одном источнике на это наткнулся. Стратегия «Стара как мир» называется она «Стратегия по принципу Мартин Гейла». Был такой известный реальный человек – вот с легкой руки которого появилась следующая мысль. Если вы играете, допустим, в рулетку с двумя почти равновероятными результатами. ну Кстати, в рулетке тоже вероятность не 50 на 50. Да? Вот этот сектор зеро, который не является ни черным, ни красным, он как раз обеспечивает положительное математическое ожидание для казино. Вот. Но для вас примерно шансы все равно равны. да, Они не составляют 50%, но они равны. Да? Допустим, по 49, что выпадет красное или выпадет черное. Так вот, собственно, Мартин Гейл предлагал делать следующее. Допустим, вы ставите на черное определенную сумму 10 рублей и проигрываете. Если проигрываете, вы ставите 20 рублей на черное, то есть удваиваете ставку. Если опять выпала красная, вы еще раз удваиваете ставку, ставите 40 рублей и так далее, пока не выиграете, то есть... Самый первый же ваш выигрыш Отбивает все предыдущие потери Казалось бы, классная система Почему никто ее не использует Почему никто раньше меня До нее не додумался Ну и собственно Я начал пробовать Я думаю, ну надо сделать так Чтобы я мог себе позволить Ну большую серию Проигрышей подряд Я вот буду ставить прям вот начиная От условных 10 рублей Если не пойдет то я, соответственно, буду вставить 20, если опять не пойдет 40, 80, 160 и так далее, и так далее. Вот, и мне казалось, что у меня такой большой запас, да, что я могу это применять очень-очень долго. Ну и, что, собственно, что мне удалось в результате получить, что меня сгубило? Ну, в любом случае, это рано или поздно произошло бы. Во-первых, я начал ставить на те исходы, которые я вообще себе плохо представлял, потому что у меня выразилась история игромана. Мне хотелось ставить. Даже если нет сейчас футбола, нет понятной трансляции, в которой я плюс-минус понимаю команды, я ставлю на все, что угодно. На женский волейбол, в котором я не то что не разбираюсь. Я не знаю вообще таких команд, я вообще не знаю, что это. Да, я могу посмотреть, на каком месте та или иная команда находится. Но вот первый фактор, да, который сыграл решающую роль, это ставки на непонятные исходы. Ну, кстати, было много результатов, в которых мне казалось, что я также уверен, которые меня не вытащили. И я собрал серию 9 непопаданий подряд. То есть 9 раз я сделал ставку, и все 9 раз я получил минус. А в итоге а, я получил потери в деньгах, которые с 10 рублей выросли на несколько тысяч. Вот. Ну, я не помню, сколько это было точно. Да, это не колоссальные потери. Я думаю, что в итоге я оставил а, там, менее 10 тысяч рублей по тем деньгам. Безусловно, гораздо больше я потерял времени, разбираясь во всем этом. А, безусловно, это были нервы, потому что я старался смотреть а, на то, как и же протекает событие, даже если это ночь, завершилось ли оно исходом, который был мне нужен. Если это экспресс-ставка, я следил сразу за двумя результатами, и мне было очень важно, чтобы они оба сошлись. Ну, на самом деле, часто это не случается. Вот, Ну, и, собственно, какой же вывод, достаточно простой, я для себя сделал. На ставках можно зарабатывать, если только ты их организуешь. И... Я надеюсь, что вы этот простой принцип для себя тоже сегодня сможете вынести из моего примера. Азарт, друзья, всегда повышает вероятность проигрыша. Там, где есть игра, там нет места инвестициям. Спасибо, что послушали этот выпуск. С вами был Василий Дрожин. Мы продолжим разбирать различные финансовые ошибки, которые я буду также приводить из собственной жизни. Спасибо, услышимся. МАНИ-МАНИЯ